0: Välkomna till Scary Podden med mig, Sandra Rosén. I veckans avsnitt har jag två berättelser som jag tänkte berätta för er. Och ja, vad kan jag säga om dem? De handlar om barn. En av barnen har en låtsaskompis och den andra har svårt för att sova själv. Men jag tycker inte vi ska babbla för mycket utan jag tycker bara att vi sätter igång direkt. Allt detta började när jag flyttade in i mitt nuvarande hem. Jag var ungefär fem år gammal och jag har två bröder. Jag och min familj hade aldrig mycket pengar, så allt vi hade råd med var ett litet hus. Jag och mina bröder var tvungna att dela rum eftersom huset bara hade två sovrum. Huset var litet, trångt och det luktade alltid ruttet. Mina bröder var tio och åtta vid den här tiden, så de bestämde sig för att de ville ha en våningssäng. Eftersom det var det som var coolt just då. Så jag hade min egen säng och det klagade jag. Absolut inte på. Min säng var vän mot vår lilla garderob som knappt hade plats för alla våra kläder. Och mina bröders våningssäng låg precis bredvid min säng. När vi först flyttade in i det här huset hade jag en känsla av att någon tittade på mig i mitt rum när jag var ensam. Men när mina bröder var med kändes allt normalt. Jag kommer aldrig att glömma den där natten som mina bröder inte var hemma eftersom de båda var på en Jag har alltid hatat tanken av att sova ensam eftersom det alltid var för tyst för mig. Bara känslan av att sova ensam i ett mörkt rum gav mig rysningar längs ryggraden av någon anledning. Jag somnade till slut och allt gick bra tills jag hörde knarret från den lilla garobstörren. Den öppnade sig väldigt långsamt och det lät så högt. Jag var frusen av rädsla. Jag visste inte vad jag skulle göra och allt jag kunde kunde göra var att sakta öppna ögonen. Och det var då jag såg det. En lång, blek man som var hukad i garderoben. Han hade en gul glöd i ögonen. Hans ögon var enorma. De såg ut som två svarta hål med en liten gul prick i mitten. Hans hår var så långt att du kunde ha misstagit honom för en kvinna om man nu såg ut som en normal människa. Hans hår var så mörkt att det smälte in i den kolsvarta rummet. Det fanns en nattlampa inkopplad precis bredvid garderoben som min bror använde. –för att han var mörkrädd. Gestalten sträckte sakta ut sin hand mot nattlampan– –och pröte inte ögonkontakten med mig. Hans hand kom fram till nattlampan– –och det var då jag skrek. Jag skrek för fulla muggar– –och jag slutade inte förrän mina föräldrar var i mitt rum och höll om mig. När jag öppnade ögonen igen– var det borta? Jag snyftade och sa till min pappa att det fanns en man i min garderob och att han skulle döda mig. Min pappa tog tag i en av mina bröders leksaksflödomöss och öppnade garderoben. Ingenting. Det fanns ingenting i min garderob förutom kläder. Mannen var borta. Inga spår av honom någonstans. De följande nätterna sov jag med min ena bror i hans säng. Tills att han en kväll tröttnade på mig och jag fick sova i min egen säng igen. Jag sov inte den natten heller och inte natten därpå. Mina föräldrar blev oroliga för mig så de satte mig i terapi. Jag fick prata med en medelålders kvinna. Hon hade en grov dialekt och det var svårt att förstå henne ibland. Men jag vandde mig ganska snabbt vid den tiden. På den sista sessionen vi hade tillsammans berättade hon något för mig som jag aldrig kommer att glömma. Om du inte konfronterar dina problem kommer de bara att växa sig större tills det är för mycket för dig att hantera. Den natten visste jag att jag var tvungen att konfrontera den här saken. Jag sparkade ut mina bröder från vårt rum och fick dem att sova på soffan. Jag satt med en ficklampa i min säng i totalt mörker och... Väntade på minsta lilla ljud. Jag hörde äntligen ljudet av garderobstörren. Det långsamma knarrandet, de två gula prickarna i min garderob. Jag tände snabbt min ficklampa och såg den. Jag såg den äckliga demoniska varelsen som gömde sig i min garderob. Som bara visade sig när jag var ensam och gömde sig för alla i det här huset. Förutom mig. Dess armar var långa och magra, benen var hopkrympta så att figuren skulle kunna få plats med sin kropp i garderoben. Huvudet var långt och ögonen var för stora för ansiktet. Den hade ingen mun eller näsa, men den lyckades ändå få det att se ut som och låta som att den gröt tyst. Jag fick lite dåligt samvete på grund av det. Jag kropp sakta närmare den, men vågade inte bryta ögonkontakten. Den bara stirrade på mig, rörde sig inte, andades inte. Försvinn, sa jag till den. Du är inte välkommen här. Han kryper sakta ut ur garderoben och han börjar gråta. Små tårar rinner ur hans stora ögon. Ljuden som kom från honom var hjärtskärande och jag började må dåligt. Han ställde sig upp och han kunde knappt stå upprätt. Han var så lång att han var tvungen att böja huvudet för att kunna stå upprätt. Jag var livrädd och trodde att han skulle döda mig, där och då. Men sedan försvann han bara. Jag visste inte vad jag skulle tänka eller göra. Jag minns också att jag var lättad och som en helt ny person. För helt plötsligt när jag öppnade ögonen så var han borta. Till denna dag kommer jag aldrig att glömma detaljerna på hans hud- skärsåren över hela hans kropp, hur han såg ner på mig, känslan av att vara i samma rum med en sån varelse. Jag har aldrig berättat för någon om detta förrän nu. Det hade varit en hemlighet bara jag visste, fram till nu. Min dotter Lilly var fem år när hon fick sin första vän. Hon hette Millie. Hon älskade tekalos att klä ut sig och ibland till och med korra gömma. Millie blev alltid arg när hon inte kunde hitta Lilly och resulterade alltid i att hon fick ett raserianfall när hon blev frustrerad över spelet. En gång blev det så illa att min fru var tvungen att fysiskt hålla tillbaka Millie för att hindra henne från att skada sig själv. Tydligen när jag var på jobbet bestämde sig Millie och Lilly för att de skulle läka lite kåra gömma. Millie hade vägrat att leka. Hon sa till Lilly att hon alltid hade de bästa gömställena och att hon alltid vinner. Men Lilly var stenhård på att de skulle leka kåra gömma. När en frustrerad Millie började räkna gömde sig en upprymd Lilly. Timmarna flög förbi och Millie hade fortfarande inte hittat Lilly. Hon höll på att bli väldigt upprörd. Min fru berättade för mig att hon kunde höra Millie öppna och slå igen dörrar, rycka ner gardin och gråta av frustration och till och med slänga föremål genom rummet. Det var då hon skrek till båda att sluta med det och att Lilly skulle komma fram. Huset tystnade plötsligt. Det var som om ingen var hemma. Hon trodde att det var slutet på det och gick tillbaka till att diska. Plötsligt kände hon ögon som grävde sig in i hennes rygg. Vilket fick henne att titta över på vad som orsakade det. Millie stod i dörröppningen och stirrade på henne. Hon såg rasande ut. Hennes närvaro var knutna och det såg ut som att det var jobbigt för en andras. Min fru kunde inte säga hur länge de båda stod där och stirrade på varandra. Det kändes nästan som en evighet. Sedan bytte Millie riktning med huvudet mot köksbänken. Hennes blick landade på en stor bordskniv. Millie började ta sig fram till diskbänken hon skulle precis ha ta tag i den när min fru grep tag i bladet och såg till att plocka undan alla bestick som hon kunde hitta och la dem i skafferiet istället när hon vände sig om var Millie borta Millie kom inte tillbaka på flera veckor efter det vi trodde alla att hon var borta för gott Lillie blev mer och mer avlägsen från oss allt eftersom dagarna gick hon ville inte prata, hon ville inte äta, hon ville absolut inte diskutera vad som hände den där eftermiddagen med Millie. Min fru försökte göra saker bättre genom att erbjuda sig att delta i tebjudning, men Lilly skakade på huvudet som svar. Jag tog ut henne på flera bilturer och köpte glass till henne, över en miljard gånger kändes det som, men hon tog bara ett par skedar och lämnade sedan resten för att smälta. Det var tydligt att Lilly inte var glad. Vi kunde inte nå fram till henne hur mycket vi än försökte. Men vi tänkte inte sluta försöka heller. Igår kväll tog jag med Lilly på en biltur till en lokal restaurang. Jag beställde en läsk och en kisburjare men Lilly ville bara ha kyckling. Jag frågade lite sk- skämtsamt om hon ville ha hela kycklingen. Nu skakade på huvudet och sa, nej, bara låren tack. Lite förvirrad sa jag okej. Okay. Jag fortsatte med att ta fram min plånbok och betalade för maten. När vi gick ut av restaurangen märkte jag att Lilly fortfarande hade en trumpinne i vänster hand. Det var bara benet och det fanns inget kött på det. Så jag stannade och frågade, ska du inte kasta det älskling? Hon gav mig en blick som bara kunde beskrivas som hånfull innan hon lät benet falla till marken och hon stampade i ena änden av benet som krossade det. Jag behöll mitt lugn medan jag böjde mig för att plocka upp bitarna och slängde dem i en närliggande papperskoj. Lilly bara stod där och brydde sig inte om att hjälpa till. Jag gjorde en gest åt henne att gå till bilen och hon slog igen dörren när hon satte sig i baksätet. Väl i bilen justerade jag backspegeln innan jag backade ut från parkeringen. Millie stirrade mig i bakhuvudet innan hon snabbt flyttade åt sidan. Precis när vi skulle ge oss ut på vägen bad hon om att få använda badrummet. Jag väntade medan hon klöv ur bilen och sprang i riktning mot restaurangen igen. En minut senare var hon tillbaka och hade båda händerna inskjutna i klänningsfickorna. Hon försökte spela bort det udda beteendet med ett leende. men Hon hade redan tappat ansiktet. När jag körde hemåt kom jag på mig själv att titta i backspegeln för att försöka se hennes uttryck i ansiktet. Men det kunde jag inte. Hennes ansikte förblev neutralt. När jag ser tillbaka så vet jag inte vad som skrämde mig mest- Det faktum att hon kunde göra det nu eller det faktum att hon inte ens försökte dölja den taggiga benbiten som stack upp ur fickan. Vi körde in på uppfarten samtidigt som min fru kom ut ur huset för att möta oss. Lilly sov men ansiktet vilade mot fönstret. Min fru sträckte sig in för att hämta henne. Hon vaggade henne i famnen, sniffade samtidigt som hon pussade och lovade att hon skulle bli bra. Hon torkade sedan sina tårar och vände sig mot mig. Jag visste redan vad hon skulle fråga. Gjorde hon? Ja, sa jag och sträckte mig efter benbiten i Lillis flicka. Min fru blev kall när hon såg den. Det var inte en kniv, men vilken annan anledning hade hon för att ta med den? Jag bröt den i två delar och sa, hon är tillbaka. Millie är tillbaka. Och det var veckans avsnitt. Om vad vi tyckte om dem kan vi prata om på Facebook. Ni får gärna gå med i min Facebookgrupp som heter Scarypodden efter snack. Ni kan följa med på Instagram också där jag heter Scarypodden. Och har ni själv varit med om någonting eller skrivit en berättelse som ni vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt så kan ni jättegärna göra det. Och då mejlar ni det bara helt enkelt till scarypodden at hotmail.com. Men i vanlig ordning om inget annat händer så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.